0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht> ah!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einem Telestammtisch-Special zu dem Film. One Piece Red. Bei One Piece Red handelt es sich um einen Anime-Film zu der super erfolgreichen Manga-Serie One Piece aus Japan. Ist schon im August da gestartet und geht echt durch die Decke. Bei uns ist es auch bald soweit, und zwar ab dem 13. Oktober, Dank Crunchyroll, dem Streaming-Service für Animes, äh, der auch jetzt ein Verlag ist, eigentlich macht Crunchyroll alles, wenn es irgendwie um japanische Kultur geht, hatte ich schon das äh, große Vergnügen, dass ich den Film schon vor euch allen sehen durfte. <lacht> Aber ich habe mir den nicht alleine angeguckt, sondern ich habe noch jemanden mir mit aufs Piratenschiff geholt, und zwar die Eileen. Aber wer zum Teufel bist du überhaupt?
0: Ja, hi, erstmal freue ich mich voll, dass ich hier heute dabei sein darf. Äh, genau, ich bin Aileen, wie du schon sagtest. Und äh, ich mache gerade mein Volontariat im äh, Gaming-Journalismus. Genau, und jetzt sitze ich hier.
1: Einfach so. Und was hast du mit One Piece am
0: Hut? Ja, also da kann ich sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht diejenige, die irgendwie alle Folgen One Piece gesehen hat, noch nicht mal alle Bände gelesen vom Manga tatsächlich. bin erst vor Kurzem so in diese ganze Geschichte reingekommen. Ähm, bin jetzt aber mega hooked und ganz fleißig dabei, auf jeden Fall alle Mangas aufzuholen.
1: Okay, also so ein bisschen anders als meine Biografie. Vielleicht einfach so, wer ich überhaupt bin. Also normalerweise bin ich ja meistens hier, wenn es darum geht, irgendeine Meinung zu Sonic-Filmen zu haben. One Piece ist aber ähnlich wichtig in meinem Leben gewesen. Ich bin quasi mit One Piece groß geworden. Also ich glaube, ich habe den ersten Band One Piece gelesen, als Dragon Ball gerade beendet wurde mit 42 Bänden. Und dann war ja ein großes ja, ein großes Loch einfach in meinem Leben. Und dann habe ich dann im Bonner Comicladen damals den ersten Band von One Piece liegen gesehen und habe mir den geholt, damals noch für 5 Mark. Und ähm, ja seitdem ist das einfach mit Abstand mein allerliebster Manga. Und ich habe wirklich jede Ausgabe mir gekauft, die es in Deutschland zumindest gibt. Ich war auch immer ganz brav, also ich lese nicht irgendwie online vor. Ähm, auf Crunchyroll kann man jetzt ja schon immer, ich glaube mit einer Woche Verzögerung die neuesten Folgen gucken, was ziemlich nice ist. Und ich habe mir äh, ohne jetzt hier noch weiter Schleichwerbung zu machen, das sogar letztens gekauft, einfach weil ich Bock habe, dann doch jetzt mal so ein paar Sachen in Farbe zu sehen. Und äh, apropos in Farbe sehen: Natürlich ist der Film auch in Farbe. Aber abgesehen davon, dass der Film bunt ist, Elin, du, kannst du irgendwie so erzählen, worum es in dem Film grundsätzlich geht?
0: Ähm, ja, ich versuche mich da mal relativ kurz zu fassen. Also in dem Film geht es um Shanks Tochter, Uta heißt die Gute, die ähm, hat nämlich vor, mit ihrer Musik oder mit ihrem Gesang die Welt zu verändern und ähm, genau dafür schmeißt sie ein riesiges Konzert auf einer Insel und im Laufe des Films stellt sich so heraus, dass nicht alles irgendwie so abläuft, wie man das bei einem normalen Konzert erwartet und dass die Insel auch ein paar Geheimnisse birgt beziehungsweise die Vergangenheit dieser Insel und natürlich geht es darum, dass die Strohhutbande das aufzudecken versucht und da ihr nächstes Abenteuer erlebt.
1: Okay, Strohhutbande, Shanks. Wenn euch das alles sich anhört wie irgendwelche chemischen Fachbegriffe. Ähm, die Strohhutbande, darum geht es eigentlich in der Serie One Piece, die wurde 1997 von Aichiro oder ähm, ersonnen kann man das so sagen, ist das äh, ein Begriff, ist auch egal. Auf jeden Fall hat der nämlich äh, schon relativ früh mit Anfang 20 diesen Manga angefangen rauszubringen, das ist dann in Japan, äh, passiert so was wöchentlich, kommt dann eine neue Ausgabe, im schon Jump Magazin dann ein Kapitel, so circa 20 Seiten und ähm, das erzählt die Geschichte von Ruffy und der Ruffy, der wird ähm, groß im Piratenzeitalter, im goldenen Piratenzeitalter, denn bei One Piece geht es darum, dass der allergrößte Pirat aller Zeiten, Gold, Roger, hingerichtet wird und kurz vor seiner Hinrichtung antießt, dass da draußen ein ganz besonderer Schatz äh, ist, der die Welt verändern kann, das One Piece. Und seitdem ist seit, seit Jahrzehnten da die Kacke am Dampf von unendlich viele Leute werden halt Piraten, reisen um die Welt. Und Ruffy ist einer von denen. Und wenn man jetzt an Piraten denkt, würdest du jetzt sagen, Ruffy ist mehr so wie ein Jack Sparrow oder was ist das für ein Charakter?
0: Also, ich würde sagen, vielleicht lassen sich da ganz vage ein paar Parallelen ziehen, äh, was die Verpeiltheit der beiden angeht. Aber eigentlich ist Ruffy jemand, der ja, nur Gutes im Herzen trägt und auch versucht, wirklich seine Mission so durchzusetzen, dass er ja niemanden ungerechterweise zu Schaden kommen lässt. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr witziger, sehr mutiger Typ. Und ja, so würde ich Ruffy beschreiben.
1: Also, Quasi auch ein bisschen wie sein Vorbild, der Shanks, um den es ja auch so ein bisschen in dem Filmtitel gibt, weil Shanks Spitzname ist nämlich der rote Shanks. Deswegen sind die Fans von One Piece ganz aus dem Häuschen, weil der taucht nämlich sehr wenig im Manga und im Anime auf und quasi jedes Mal, wenn er auftaucht, heißt es, oh, jetzt ist die Kacke richtig, richtig am Dampfen. Ähm, Im Trailer hat man nicht viel von ihm gesehen. Äh, ich würde auch sagen, noch nehmen wir nicht da zu viel vorweg, äh, ob man ihn überhaupt sieht. Der Name strohhut Bundle ist auch inspiriert von Shanks, weil ähm, diese Signature-Mütze, nee, Quatsch, Sonnenhut, wie kann man das beschreiben?
0: Ja, Strohhut.
1: Ja, genau, also die ist quasi ein Geschenk oder ein Vermächtnis von dem großen Shank an Ruffy, weil der kennt den schon, seitdem der ein kleiner Junge ist. Der Shanks ist schon immer ein berühmter Pirat gewesen damals. Und die beiden haben halt einen Deal, wenn Ruffy es schafft, ein großer Pirat zu werden, treffen die beiden aufeinander und übergeben sich den Hut wieder als eine große Geste. Und One Piece, ähm, wenn ihr halt wirklich gar nichts damit am Hut hat, einfach mal so die grobe Empfehlung, wenn man nichts mit Piraten am Hut hat, wenn man nichts mit Strohhüten am Hut hat und nichts mit äh, einem sehr gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil, also der sieht ja schon sehr anders gezeichnet aus als andere Mangas, kann ich einfach nur sagen, wenn ihr auf herzliche Geschichten steht und der Autor und Zeichner Ichiro, oder hat es irgendwie geschafft, in jedem Heft tauchen ungefähr zehn Nebencharaktere auf, die alle irgendwie superherzlich durchdesignt sind, dann noch mal irgendwann wieder auftauchen. Und das ist wirklich eine Manga-Serie, die mich jetzt halt wirklich, seitdem ich 14 bin, also äh, 23 Jahre meines Lebens begleitet. Ähm, für, für mich war das ein heißer Ritt. Und ich habe mich ultra auf diesen Film gefreut. Und da war schon, hab schon überall geguckt. Der Film läuft auch in vielen Kinos in Deutschland. Also, da habt ihr sogar die Wahl, ob ihr den deutsch-synchronisiert schauen wollt. Das sind, äh, so wie ich das gesehen habe. Alles die Originalsprecher auch aus dem Anime in Deutschland. Aber man kann den auch original mit Untertiteln gucken für die Puristen, zu denen ich mich auch ein bisschen äh, zähle. Ich muss ja äh, an der Stelle mal erwähnen, das ist ja verjährt. Das heißt, ihr dürft mich trotzdem nicht verpfeifen, auch du nicht, Erlin. Äh, ich habe ja damals den Manga, äh, den Anime immer direkt aus dem Internet runtergeladen, als der hochgeladen wurde mit so Fansubs und deswegen habe ich mich sehr an die Stimmen gewöhnt. Also das heißt, egal was für eine Vorliebe ihr habt, ihr werdet auf jeden Fall glücklich äh, im Kino sein. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu dem Eingemachten. Jetzt haben wir super viel über One Piece im Allgemeinen erzählt. Was man so aus dem Trailer ja schon gesehen hat, und was du ja auch erzählt hast, es geht um ein Konzert. Heißt das, ist das jetzt ein Musical?
0: Mm, als Musical würde ich es, denke ich, nicht komplett bezeichnen, aber auf jeden Fall ist Musik wirklich zu... 80 Prozent der Film gefühlt. Ähm, es werden auf jeden Fall viele Songs gesungen und ähm, die werden aber tatsächlich nur von Uta gesungen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie andere mit einstimmen. Ähm, aber auf jeden Fall Großteil des Films und mir hat das super Spaß gemacht, weil ich die Songs persönlich echt sehr nice fand ähm, und mich immer gefreut habe, wenn es dann wieder anfing mit einem Lied.
1: Aber ist das denn so? Bist du selber jetzt so ein krasser J-Pop K-Pop Fan? Also wenn ich jetzt da reingehe. Und sag mal jetzt nicht unbedingt auf Blackpink oder Twice stehe oder BTS oder äh, was für Namen es dann noch so gibt. Wie, wie sehr bin ich abgefuckt?
0: Ja, da fragst du natürlich genau die Richtige, weil ich würde mich auch als jemand bezeichnen, der eigentlich mit diesem Genre nicht super viel zu tun hat. Also K-Pop, J-Pop ist jetzt nicht so in meiner Daily-Spotify-Playlist. Aber die Songs haben für mich sehr, ja doch, erstaunlich gut funktioniert haben auch irgendwie so die richtige Stimmung rübergebracht und wie gesagt, ich habe mich immer gefreut, wenn der nächste Song angefangen hat.
1: Aber das war eigentlich ganz gut, weil das kann ja auch schnell in die Hose gehen. Ich bin ja so mit Muppets groß geworden und klar, wir alle kennen Disney-Filme, da wird ja auch viel gesungen, aber hier war das dann weniger, finde ich, das Gefühl, dass jetzt irgendwie der Song das beschreibt, was auf dem Bildschirm passiert, sondern es war halt einfach ein pop Popsong, der einfach stimmungstechnisch eher zu der Situation gepasst hat, oder? Also auch es wird ja auch gekämpft.
0: Ja, genau, es war eher irgendwie, dass so diese Emotion so damit ge, ja, übertragen wurden, sage ich mal. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie die Story direkt gesungen wurde.
1: Okay, und was ist jetzt so von wegen ähm, Verstehen im Allgemeinen? Jetzt ist ja One Piece eine Serie mit über 100 Bänden. Wenn ich jetzt... Als jemand, der so One Piece höchstens vielleicht mal die ersten paar Folgen damals auf RTL 2 gesehen habe oder irgendwie gar nichts darüber weiß, glaubst du, man kann das verstehen, also worum es da geht und wer die Charaktere sind?
0: Also tatsächlich ist es ja bei mir so, dass ich jetzt noch nicht das komplette Background von äh, One Piece so jedem erzählen könnte, weil ich ja auch eher gerade eingestiegen bin in die Reihe. Und ich würde sagen, es funktioniert auf jeden Fall nicht komplett ohne Vorwissen. Also man sollte für den Film schon wissen, wer Ruffy ist, im besten Fall auch, ich sag mal, seine Kollegen kennen, weil da wird keiner irgendwie neu nochmal vorgestellt von Anfang an. Ähm, sondern es ist eher so gegeben, okay, die sind direkt da, du siehst deine Lieblingscharaktere und das ist auch, macht auch echt Spaß. Aber ich glaube, für jemanden, der wirklich gar keine Berührungspunkte damit hat, könnte das halt sehr schnell sehr überfordernd werden, was die Charaktere angeht.
1: Ja, dem würde ich so auch eigentlich zustimmen. Also vielleicht für diejenigen von euch, die die Serie verfolgen. Ähm, der Stand der Ruffy-Crew, daran lässt sich immer am leichtesten ablesen, wie weit oder wo dieser Film spielt. Denn auch wichtig, diese Filme sind nie zwingend direkt im Kanon äh, der Serie integriert. Das könnte bei dem Film, ist das gerade noch relativ offen, weil im Anime selbst wird schon sehr viel angedeutet zu diesem Film. Ähm, aber das ist schon der 15. Film, wohlgemerkt. Und davon haben viele halt auch irgendwie, ich sag mal, in einem Paralleluniversum gespielt. Äh, oder was auch immer. Also, es ist eher so einfach schöner Fanservice, wenn man mal Bock hat, mit der Strohhutbande mal fast zwei Stunden zu verbringen in einem großen Spektakel, wo es auch irgendwann ein, ein großes Finale gibt. Und wie du gerade schon meinst, Aline, also, es wird ja wirklich niemand nochmal neu vorgestellt. Und die Bande äh, von Ruffy ist auf dem Stand der aktuellen Arc, also Wano Kuni. Das heißt, es sind auch schon Leute in der Mannschaft, die gerade erst dazugestoßen sind und werden da als völlig etabliert wahrgenommen. Aber das sind nicht die einzigen Figuren, mit denen man da konfrontiert wird. Also äh, ich als jemand, der äh, die Serie jetzt ewig verfolgt, hatte viele äh, dieses Leonardo DiCaprio-Meme, wo er irgendwie auf dem Bildschirm zeigt aus, äh, wie heißt mal der Film? Uh, Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Und dann sagt, oh, oh, ja, hier, den kenne ich. Und das auch. Und äh, ich weiß nicht, hast du da irgendwas
0: wiedererkannt? Ja, also wie gesagt, ich kannte tatsächlich noch nicht mal alle Leute, die jetzt wirklich in seiner Bande schon zusammenkommen. Aber selbst ich hatte immer wieder Momente, wo ich dann andere Charaktere, die vielleicht, ich sag mal jetzt nicht ähm, für die Hauptstory super relevant waren, die ich wiedererkannt habe und äh, das hat mir zum Beispiel echt persönlich super viel Spaß gemacht, weil ich schon, obwohl ich, ich sag mal ja, Anfänger bin in diesem One-Piece-Universum, hatte ich schon immer diese kleinen Momente, wo ich dachte, oh, nice, das erkenne ich, das habe ich wieder erkannt Und das war echt super.
1: Ja, es sind halt auch wirklich, sei es die Guten, wovon bei One Piece ist das ja alles so ein bisschen schwierig. Es gibt ja, die Piraten sind nicht alle böse, aber auch nicht alle gut. Die Marine sind auch nicht nur die Guten oder die Bösen. Und es tauchen quasi aus dem gesamten Spektrum, aus dem gesamten One Piece-Universum auch Schauplätze halt auf, die man teilweise schon wieder vergessen hat. Und ich so war also das, was ich eben meinte, dass das Krasse ist einfach an One Piece, dass es im Vergleich zu Dragon Ball oder anderen Mangas eine Welt erschafft, wo jeder Charakter Held seiner eigenen Geschichte ist. Also in den Mangas ist es oft so, dass man dann von einem Nebencharakter die Geschichte weitererzählt kriegt im Kapitel, Startbildern, also quasi in einem Umschlagblatt äh, des, der, der 20-Seiten-Geschichte, sieht man dann, wie einer der besiegten Bösewichte auf einmal reformiert, weiß ich nicht, irgendwie eine Käsefarm hat und dann selber bedroht wird oder sowas. Und ähm, selbst einige von diesen Charakteren sieht man wieder und äh, die Interaktionen sind halt einfach mega, oder?
0: Ja, also besonders hat mir das aber auch mit den Figuren gefallen, die ich sag mal, dann doch zu den Bekannteren gehören, also zur richtigen Strohhutbande. Zum Beispiel dieses Necken zwischen ähm, Zorro und Sanji, was ich ja schon im Manga irgendwie liebe, wenn die beiden sich immer so auf den Senkel gehen. Ähm, das war halt auch super im Film, aber auch allgemein. Für mich waren halt auch neue Charaktere dabei, die ich halt noch nicht kannte, weil ich einfach noch nicht so weit im Manga bin. Aber da eben auch zu sehen, wie die irgendwie untereinander interagiert haben aber eben auch dann mit der Strohhutbande, das fand ich irgendwie voll schön. Und da war das für mich so dieser Punkt, dass ich dann unbedingt noch mehr über die erfahren wollte und mich halt jetzt wirklich krass darauf freue, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich die dann endlich auch im Manga kennenlerne.
1: Das klingt ja mega nice. Also eigentlich macht der Film dann, also egal wie viel ihr darüber wisst, eigentlich irgendwie Bock auf mehr. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Bock auf mehr, also wir wollen ja nicht zu viel über die Story verraten, aber wir wollen natürlich schon so ein bisschen so euch ein bisschen vorwarnen oder sagen, was wir gut fanden, was vielleicht auch nicht so gut war. Ähm, du hast ja schon den Soundtrack erwähnt, dass du den abgefeiert hast. Ich persönlich bin ja so eine kleine ähm, K-Pop-Bitch, nenne ich mich mal immer ganz gerne. Ähm, ich habe den Soundtrack schon die ganze Zeit vorher gehört, frecherweise, und habe mich dann mega gefreut, als der losging. Ähm, und der ist halt sehr gut produziert. Also man merkt auch, ähm, dass in der Handlung wird das auch aufgegriffen. In dem Film kann man sagen, geht es auch ein bisschen um dieses ganze Ideltum und dieses was hat man für eine Auswirkung als so ein Idol. Also Idol ist ja so ein Begriff aus dem asiatischen Raum, wenn es um Popkultur geht. Da gibt's ja sowohl echte Idols, also das sind dann Sängerinnen oder ganze Gruppen, aber als auch digitale Idols, wie Hatsune Miku oder wie sie heißt, ich habe das alles schon wieder vergessen, wo ja Leute wirklich Hardcore-Fans sind und auch sich ablenken von den Problemen ihrer Welt. So, und ich habe das Gefühl, dass das so ohne Preachy zu sein ein bisschen Take darauf war, weil äh, in dieser One-Piece-Welt ist es natürlich so, überall sind Piraten und wenn halt überall Piraten sind, kann die Welt ja nicht nur geil sein so und dass halt die Menschen nach einer Ausflucht suchen. Und ähm, wenn wir mal darüber reden, dass der Film, der war jetzt nicht Preachy oder sonst was, was würdest du denn sagen, ist so, gab es eine Form von Message von dem Film, bei Disney-Filmen ist es ja so weiß ich nicht, töte nicht deinen Bruder, weil es voll scheiße und lügt nicht deinen Neffen an, dass er dann ewig in Exil geht. Nee, okay, das war nicht das beste Beispiel, aber äh, hat der Film irgendwie so eine größere Bedeutung am Ende? Bist du am Ende, als der abspann lief, saßst du da und hast gesagt, ja, so ist das im Leben.
0: Also wir haben jetzt ja doch schon ziemlich über den Film geschwärmt, aber das wäre jetzt tatsächlich so eher einer meiner Kritikpunkte, weil ich finde, jetzt ohne irgendwie zu spoilern, dass der Antagonist der Geschichte, also dass mir so die Motivation dahinter nicht so ganz schlüssig vorkam, also ich habe jetzt ja, wie gesagt, noch nicht alle Bände gelesen von One Piece, aber man merkt schon am Anfang, dass oft die Charaktere oder eigentlich fast immer irgendwie so eine sehr emotionale Hintergrundgeschichte haben und ich finde, hier wurde das halt auch auf jeden Fall versucht, aber für mich ist das irgendwie nicht ganz so rübergekommen, wie ich das jetzt eigentlich kannte. Und das hat mich ein bisschen gestört.
1: Ja, das kann ich schon verstehen. Und was ja auch wieder so ein bisschen so ein Ding ist, äh, die treuen Manga-Leser unter uns äh, haben sich ja eh schon mal gewundert, es gab so ein bisschen, ich will nicht sagen Redcons, aber weil man ja nie viel über die Kindheit von Ruffy wusste haben halt die äh, Kreatöre dahinter immer so ganz gerne mal neue Charaktere eingeführt. Von wegen, naja, das ist übrigens auch ein Charakter aus Ruffys Vergangenheit. Also, es ist schon zweimal passiert. Und hier passiert das zum dritten Mal, ähm, wo einfach gesagt wird, ja klar, natürlich gab es diesen Charakter schon immer. Und äh, hier sind ein paar Rückblenden, um euch das zu erklären. Das hat sich auch so ein bisschen komisch angefühlt. Ich will mich da nicht zu sehr beschweren. Es ist so ein Shonen Jump-Ding, ähm, Shonen Jump, nur mal kurz, weil, glaube ich, der Begriff, den habe ich eben schon mal so rausgehauen, wie jetzt, ob ich wüsste, das weiß ja jeder. Äh, Shonen Jump ist so ein Manga-Magazin, was wöchentlich erscheint, wo dann halt eben, ich glaube, zehn Serien halt eben drin sind. Das sind diese telefonbuchdicken äh, Hefte, die wo, hat man immer schon mal drüber gelesen. Also ähnlich wie diese ähm, Unterhöschen-Automaten sind halt diese Telefonbuch-Mangas, irgendwie so ein Ding, was jeder kennt. Und da drin erscheint halt eben äh, One Piece. Und das ist ganz oft so, dass halt die Charaktere oder halt die, die die Erzähler irgendwann an dem Punkt kommen, ja, scheiße, jetzt haben wir den Bösewicht ausgeschaltet und sind da schon gewesen. Und ah, und wie kriegen wir es jetzt, in eine gute Motivation und eine gute emotionale Verbindung einzubauen? Und in diesem Film hat sich das nicht hundertprozentig organisch angefühlt. Also da bin ich voll dabei.
0: Ja, da habe ich mich nämlich eh schon gefragt, wie du darüber denkst, ob die Figur irgendwie trotzdem schlüssig ist in dem Kontext.
1: Also schlüssig schon, also der Film gibt sich ja ganz viel Mühe, eben durch Rückblenden ähm, das zu erklären, warum Uta irgendwie, äh, das sieht man ja auch schon im Trailer, Ruffy bekannt ist. Es war natürlich schon ein bisschen so, dass ihr, ah, okay, ja, okay, I go, go with it. Also man hat keine Wahl eigentlich und am Ende ist es ja dann auch okay, weil es ähm, im ganzen Rahmen der Geschichte wieder alles Sinn macht, also der Kreis schließt sich und es gibt nichts mehr, dann, wo man dann noch groß hinterfragt, ja, das war jetzt aber scheiße und zählt das jetzt wieder Hauptgeschichte. Sondern es funktioniert. Ähm, ob das jetzt größere Wirkung auf die Gesamtgeschichte von One Piece hat? Also, wie ich ja eben schon mal meinte, die ganzen One-Piece-Filme sind ja eher einfach nur noch mal dafür da, um eine große Party mit seinen Lieblingsfiguren zu verbringen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwas essentiell an der Reise von Ruffy verändert hat. Es hatte aber trotzdem so süße Endgame, also Marvel Avengers äh, Endgame-Vibes im Sinne von, boah, so viele Charaktere treffen aufeinander und es tauchen echt krasse Charakter auf. Also Leute, die so Power-Level-Freaks sind und denen es darum geht, ja, ist bei mir immer nur spannend, wenn irgendwie krasse Figuren auftauchen. Ihr werdet sehr, sehr glücklich sein. Äh, aber es gab auch nicht nur sehr starke Charaktere, sondern auch sehr süße. Und ähm, was wie würdest du den Niedlichkeitsfaktor denn so ungefähr einpendeln?
0: Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, mehrmals während des Films irgendwie gequiekt, weil ich irgendwas so super süß fand. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich äh, Shopper sehen kann. Der ist einfach mega süß. Aber tatsächlich im Film gibt es auch ein paar Charaktere, die nochmal ein anderes Erscheinungsbild haben, als es vielleicht gewöhnlich ist in der Reihe. Und äh, das war auch sehr herzerwärmend für mich.
1: Ja, da habe ich aber äh, auf jeden Fall ordentlich mitgequiekt. Ähm es gab auch irgendwie in der Hälfte des Films oder ab dem dritten Drittel werden auch nochmal die Outfits komplett getauscht. Also ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, es gibt ja immer so ganz viele Figuren immer zu Animes in Japan, die auch alle richtig geil hochwertig sind. Aber ich hatte schon so ein bisschen Gefühl, Ah, mit den neuen Formen von alten Charakteren hat man gesagt, doch. Unabhängig davon, dass das für den Film sehr gut ist, da kann man bestimmt auch noch mal ein paar süße Merchandise-Sachen äh, verticken. Weil ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt so ein oder zwei Figuren mir irgendwie jetzt aus irgendwoher importieren zu lassen. Weil das schon sehr, sehr niedlich war. Und es war aber dann nie an dem Punkt, dass man, oh, ist das albern. Und vielleicht für euch so zum Einordnen, was ist denn das jetzt für ein Genre, One Piece? Also, irgendwie hat es ja alles gehabt. Also, es hat sehr viel Humor. Es hat auch ein bisschen Drama oder Rührung. Oh, ja. Also, man, man es geht ans Herz. Ähm, aber vor allen Dingen hat es Action. Und wie hat dir die Action in dem Film gefallen?
0: Also das war für mich auch mit Highlight, ähm, ohne zu spoilern, so was vor allen Dingen den Endkampf angeht. Da habe ich persönlich noch mal auch wieder Sachen gesehen, äh, die für mich echt großartig rüberkamen im Film, was so das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Charakteren angeht im Kampf. Dass da Fähigkeiten kombiniert wurden und das war echt für mich ein richtiges Spektakel, das hat super Spaß gemacht und es war auch echt schön animiert, also es war mega cool, das anzusehen und dann natürlich wieder mit dem Pluspunkt, was die Musik äh, angeht, wie das Ganze untermalt wurde, das hat schon echt äh, sehr geschallert. geschallert ja. Ja.
1: Also äh, für Freunde des Originalthemes, ohne da auch jetzt alles schon zu sagen, aber freut euch auf einen coolen Remix von We Are. Um, und auch für Lysop-Fans, so viel will ich einfach nur sagen, weil es gibt sehr wenig Lysop-Fanservice in One Piece allgemein. Gab es einen Moment, den mich, der, der, der mich sehr ergriffen hat. Um, und jeder, der jetzt ein bisschen mehr über One Piece Bescheid weiß, hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hype, weil er weiß, was das heißt, wenn ich Lysop bewusst erwähne im Zusammenhang mit Shanks. Aber du hast ja auch die Animation angesprochen. Es gab einen ganz großen Wechsel im Animationsstil von One Piece mit den letzten zwei oder drei Staffeln. Ich bin da ja mal ein bisschen out of the loop, weil One Piece hatte ja damals, als der Anime gestartet ist, ganz bewusst Designentscheidungen getroffen, weil der Stil eben so anders ist und so dynamisch das hat halt nicht zu den üblichen Produktionsbedingungen von einem Anime gepasst, wo ja wöchentlich eine neue Folge rausgeballert werden musste. Äh, weshalb dann Charaktere wie Chopper, Robin, aber selbst auch Ruffy halt einfach ein bisschen anders aussahen als im Manga. Und jetzt seit den neuesten oder seit der neuen Arc sieht halt jetzt der Anime genauso geil aus wie der Manga, wenn nicht an manchen Stellen natürlich noch fetter, weil es jetzt in Farbe ist und komplett animiert. Im Film, wie gesagt, es schallert einfach extrem, aber... Wie das dann so oft ist bei diesen ähm, Animes, die zu laufenden Serien ist. Also man kennt es vielleicht aus dem Pokémon-Film. Einige haben vielleicht von euch damals Mewtwo Strikes, Back's, äh, Strikes Back im Kino gesehen oder so. Es wird ja nicht nur mit 2D-Animationen äh, rausgehauen.
0: Nee, das ist auch ein dickes dickes Aber für mich, was diesen ganzen Look vom Film angeht. Weil sobald der Film irgendwie diese 3D-Animation macht ähm wirkt es für mich teilweise nicht mehr ganz so stimmig im Erscheinungsbild, weil dieser Stil auf einmal dann so mit den Zeichnungen bricht. Und ich finde, da gab es halt auch echt Momente im Film. Ich glaube, das kann man jetzt auch ohne einen großen Spoiler damit zu machen, sagen. Zum Beispiel gibt es so eine Art Musikinstrumente-Schiff irgendwie. Und das ist so, es ist so ganz weird, sieht's aus. Und ich finde das, ja, das bricht irgendwie so ein bisschen diesen ganzen Look und das fand ich persönlich echt schade, weil es mir sonst super gefallen hat, das so zu sehen alles.
1: Ja, also es ist ja eh so, dass bei One Piece oft so einige Designs einfach sehr ungewöhnlich sind. Also es ist nicht so, ähm, One Piece äh, trifft nie so die einfache Entscheidung bei Designs, sondern die denken sich schon immer irgendwie was Abgefahrenes aus, aber es hat sich überhaupt nicht translated irgendwie in dieser 3D-Technik, die die da angewandt haben. Wiederum muss ich sagen, ich will den Film auf jeden Fall noch mal im Kino sehen, weil gerade das Anfangskonzert und das Finale waren optisch so heftig, dass ich einfach Bock habe, das mit einem mit einer fetten Anlage und einfach auf einer großen Leinwand noch mal zu sehen. Weil das war ja so, man sieht das ja manchmal so, so live übertragung von so K-Pop-Konzerten, wo ja dann auch fette Lasershows sind. Und das hat man da ja auch. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, dass das Intro das hatte auch 3D-Effekte, da hat es mich noch nicht so sehr gestört, weil das da auch dann eher sowas war wie, ja klar ist das jetzt ein 3D-Effekt, weil das sind ja Laser und sie projiziert sich in die Luft, in einen Wasserfall hinein. Deswegen ist es okay, dass es 3D ist. Aber dann gab es halt wirklich so Plot-Momente, wo dieses 3D dann reinkommt und da ist dann echt einfach so ein bisschen daneben geschossen.
0: Ja, ich finde halt auch in diesen Momenten, die du am Anfang ansprichst, also wenn es so um das Konzert geht und sie dann da 3D animiert ist dann macht das irgendwie auch Sinn, beziehungsweise die Bilder sind so da drauf, äh, ja, abgestimmt, beziehungsweise so dahingerichtet. Aber ich finde halt, dass es dann wieder Szenen gibt, die auf einmal versuchen, das beides halt zu vereinen. Und das funktioniert halt, finde ich, nicht im ja. Film.
1: Jetzt haben wir super viel über den Film geredet. Und ich glaube, wir haben so euch super viel irgendwie versucht anzuteasen, was One Piece ist und ähm ich hoffe, dass sowohl Fans als auch Leute, die wirklich gar keinen Plan haben und wenn es bei Piraten irgendwie irgendwie nur bimmelt, irgendwie an schlechte Karnevalskostüme oder an den 80. Jack Sparrow Impersonator äh, denken, dass ihr trotzdem vielleicht ein bisschen Bock habt. Also ohne jetzt dann vielleicht euch eine Empfehlung blind auszustellen, kann ich immer nur sagen, One Piece ist etwas, was euer Leben verbessern wird. Das meine ich wirklich ernst, auch äh, wenn da bestimmt nicht alle meiner Meinung sind. Lasst euch da einfach drauf ein, ich glaube, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist, dass wir so eine finale Wertung abgeben, wenn wir das denn möchten. Wenn du jetzt überlegen müsstest, Eileen, wie viele Telekommunikationsschnecken von fünf Schnecken würdest du denn diesem Film geben?
0: Oh, das ist natürlich schwer. Also ich glaube, ich kann jetzt erstmal sagen, dass ich den Film an sich schon gut finde. Und ich habe ja auch genug geschwärmt darüber. Aber es gibt halt schon Kritikpunkte, die ja, den Film oder diese Euphorie ein bisschen dämpfen. Deshalb würde ich da, glaube ich, tatsächlich mit so drei Schnecken gehen. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall super unterhaltsam und es macht auch Spaß, wenn man sich in dem ganzen Universum ein bisschen auskennt. Und für mich war es eben auch so, wenn man jetzt noch kein Profi ist wie du, <lacht> dann ähm, die Charaktere auch nicht unbedingt alle kennt, aber man kriegt halt auch noch mal Bock, weiter in die Geschichte zu lesen. Also so ist das bei mir zumindest. Ich habe jetzt richtig Bock, mir die nächsten äh, Mangas zu krallen und da auf jeden Fall tiefer reinzugehen. Und ich habe auch Lust, die ganzen Charaktere dann wirklich mal ja kennenzulernen, wie sie eben vorgestellt werden. Weil, das hat mir ja schon angesprochen, das passiert eben im Film auch nicht. Sondern das, die sind einfach eher alle gegeben. Und deshalb freue ich mich darauf. Und der Film hat mir jetzt halt einfach nur noch ein bisschen mehr angeteast. Was natürlich auch sehr nice ist. Aber natürlich frage ich mich, wie man das Ganze sieht, wenn man eher so ein One-Piece-Ultra ist, so wie du. Und wie du jetzt so dein Fazit sehen würdest, weil darüber haben wir auch noch nicht gesprochen.
1: Äh, Hype. Also ich kann nur sagen, du hast es auch ein bisschen mitgekriegt, ich, weil ich ja schon die ganze Zeit recherchiert habe, wann der in den Kinos läuft <lacht> und wann auch äh, in Originalton und so. Ähm, ich war völlig unabhängig davon, dass jetzt, ob Shanks vorkommt oder nicht, hatte ich einfach mal Bock, einen One-Piece-Film im Kino zu sehen. Dann habe ich auch noch gesehen, dass der in Japan voll abgeht. Und ähm, wenn man so richtig die One-Piece-Brille aufsetzt, also wenn man so richtig sagt, geil alter Ruffy und alle meine Lieblingscharaktere, jetzt wird geballert, ist es nicht zuletzt so, wegen den Cameos, war das von mir locker eine 4,5 von 5 äh, Teleschnecken. Ähm, wenn ich das jetzt als einen alleinstehenden Film irgendwie mit meinen Kindern gucken würde, wenn die halt alt genug sind, weil noch dürfen die das nicht. Ich weiß gar nicht, der Film, werden äh, sagen wir gleich auch noch mal, ab wie viel Jahren der ist, damit ihr auch wirklich nichts äh, Perverses seht, was ihr eigentlich noch nicht sehen dürftet. Keine Sorge, der Film hat keine allzu schlimmen äh, Anspielungen, no, nee. <lacht> Außer vielleicht auf eine weibliche Unterhose. Irgendwie kommt der Film nicht an dem Klischee vorbei. Ähm, aber es liegt auch an einem Charakter, der ansonsten sehr liebenswert ist. So, ich komme nicht zum Punkt. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn ihr überhaupt nichts mit One Piece am Hut habt, habt dann vielleicht so eine Zwei- Ansonsten ballert der Film halt richtig ein und ihr werdet als One Piece Fan ultra glücklich daraus gehen. Es gibt geile Musik, geile, richtig fette Action, super schön animiert, super gute Character Moments und äh, abschließend jetzt hier einfach nochmal so ein paar Infos zu dem Film. Kinostart in Deutschland und Österreich ist der 13. Oktober. Der Film ist ab 12 freigegeben und läuft 116 Minuten, äh, bleibt wirklich auch bis zum Ende sitzen, das lohnt sich. Uh, es ist vielleicht nicht uh, ein Thanos, der auftaucht, aber viele Erinnerungen an eine gute Zeit. Ansonsten, ähm, der Regisseur heißt Goro Taniguchi, der hat auch schon mal einen One-Piece-Film gemacht. Ich glaube nämlich den allerersten, den ich wiederum überhaupt nicht gut fand. Hat aber dann noch ganz viele anderen Animes gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr Bock auf One-Piece habt und einfach mal reinschnuppern wollt, kann ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr euch ein Probe-Abo bei Crunchyroll macht ähm, und da einfach mal in One-Piece reinguckt. Und um, ob um euch da Vielleicht ein bisschen reinzuholen. Also ihr habt es ja gehört, so Eileen ist wirklich noch jetzt nicht irgendwie ein Pro wie ich, der irgendwie damit groß geworden ist. Aber allein, wenn man schon ein paar Charakter kennt und versteht, wie die Welt funktioniert, kann man richtig Spaß an dem Film haben. Und ähm, vielleicht noch abschließend so ein paar äh, Worte zu der Sängerin, weil man muss ja dazu sagen, der Film hat jetzt richtige Pop-Songs. Und wo kommen die denn einfach her? Man, wie, wie kann man denn für so einen Film einfach so ba Banger raushauen?
0: Diese Banger stammt von Ado, das ist eine japanische Künstlerin und die ist da auch relativ bekannt, würde ich mal behaupten. Die hat auch schon äh, dann in den Charts ein Nummer-Eins-Hit gelandet. Und was ich eben ganz schön an ihren Liedern finde, also jetzt gerade im One-Piece-Film, ist, dass sie eben mehrere Genre abdeckt. Also es gibt echt... Von Ballade bis zu ein bisschen rockig, würde ich schon fast oh, sagen. Oh, ein bisschen rockig. <lacht> da kann man doch
1: mal ein bisschen rocken. Es wird auch gerockt in dem Film.
0: <lacht> so viel sei gesagt, ja. Ähm, nee, gefällt mir auf jeden Fall gut, weil die Songs halt sich überhaupt nicht alle ähneln, sondern das wirklich so Stücke sind, die irgendwie alle ihren eigenen Wiedererkennungswert haben. Und das, finde ich, macht sie sehr gut, weil sie eben auch eine sehr einprägsame und echt schöne Stimme hat. Und das war für mich da sehr stimmig, es war sehr gut.
1: Die Stimme war stimmig, das ist immer Die Stimme
0: war sehr stimmig. Das ist
1: ja auch, ich fand äh, besonders die Part, wo die dann so geknödelt oder wie sagt man, wenn die so gekrächzt hat. Also es gab ja so, ich habe mich mhm. ein bisschen zwischendurch an Arkane erinnert, mit dass man auch so ein bisschen Schmerz in der Stimme äh, gehört hat und so. Das fand ich irgendwie ganz das ein nice, dass sie die. Gekrächzt. Die, ja, die, die, diese Range war irgendwie ganz nice. Vielleicht noch ein lustiger Fun-Fact, dass äh, diese Künstlerin durch äh, eine Nintendo-App irgendwie inspiriert wurde. Äh, auch Musik zu machen, weil es nämlich damals gab es für den Nintendo 3DS äh, diese, diese dieses Tool Nico Nico, worüber man Videos scheren konnte und irgendwie ist sie dann hat sie damit angefangen einfach äh, Fame zu sammeln. Und äh, ganz wichtig ist aber glaube ich halt die die Sprecherin und Sängerin, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Das ist im Deutschen auch so, also die äh, auch vielleicht ganz wichtig. In der deutschen Fassung sind die Lieder nicht äh, vertont, also es ist nicht jetzt so ähm, wie bei König der Löwen, dass dann statt Elton John singt dann jemand anderes das Lied. Um, oder nee, bei tatzan hat das sogar für Collins jeden Song noch mal auf ja, Deutsch. Ja, genau, genau. Dir gehört mein Herz. Naja. Ja, um, nee, das ist das ist, äh, mit Untertiteln nur. Ne? Ja,
0: das fand ich sehr gut. Also ich hätte es nicht auf Deutsch hören wollen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, wobei, es gibt ja manchmal bei den Openings von One Piece ganz süße Übersetzungen. Äh, ich, ich bin ja ein großer Verfechter der japanischen Original-Openings und mache mir jetzt ganz viele Feinde, wenn ich sage, dass das Staffel-1-Intro von One Piece für mich ähnlich schrecklich ist wie das äh, westliche Intro von der Pokémon Serie im Vergleich zum japanischen aber ich bin halt so ein mega nerdy nerd Nervensägen Typ der anderen nicht gönnt wenn sie Freude an was haben einer von ist man dann schon Gatekeeper bin ich ist ja, schon ja auf jeden Fall scheiße so, äh, Ekelhaft. Ich so unterschreiben. ja <lacht> ähm, also ich äh, gehe jetzt zurück auf äh, irgendwelche Internetforen und äh, vermiese Leuten Spaß an Sachen ich weiß nicht was machst du heute noch
0: ja, also bei mir ist es eigentlich ziemlich einfach, würde ich sagen. Ich werde mir nämlich, denke ich, jetzt bei den nächsten One-Piece-Band schnappen, weil ich habe auf jeden Fall Bock, endlich zu den Charakteren zu kommen, die ich auch im Film gesehen habe. Ich kann es quasi nicht mehr erwarten.
1: Es ist eigentlich frech, dass wir nicht bezahlt werden von Crunchyroll oder Carlsen, bei denen übrigens der Manga erscheint. Wir haben so viel Werbung gemacht, aber da merkt man auch vielleicht, dass der Film eben doch so begeistert, dass man Bock hat, mehr zu konsumieren. Ich werde mir auch noch mal One Piece Stampede und Gold, habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, die werde ich mir auch noch irgendwann jetzt mal reinziehen. Für euch sei einfach nur gesagt, äh, euch erwartet coole Action, äh, coole Musik und das Wort cool auf jeden Fall sehr oft. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ich kann noch anteasen, dass es am 11. Oktober eine Premiere zu dem Film in Berlin gibt, da werden dann auch die Synchronsprecher vorbeischauen, also die Deutschen, also schaut da auf jeden Fall nach, ihr müsst einfach nur googeln, das werdet ihr überall sehen, weil als ich nämlich nach One Piece Red gesucht habe, hat einfach Crunchyroll richtig auf die Kacke gauen und überall Events und hier Premiere da und UCI hier, ihr werdet schon glücklich werden und ansonsten Hören wir uns in einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch wieder, spätestens dann, wenn Sonic 3 rauskommt. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, Ferrero, tschüsschen Wow. Ja. Äh, ne? <lacht> Berühmte <die> letzte Worte.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.